0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Salve, amigos do Virando a Chave. Esse é o quinto episódio do nosso podcast. E hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou propósito ao longo de sua vida e decidiu virar a chave. Engenheiro de formação especializado em marketing e gestão comercial, Começou sua carreira na Emerson, por onde ficou por pouco mais de 5 anos. Entrou para o programa de treino da Natura, onde trabalhou por 7 anos e teve bastante contato com projetos de inovação. Foi na sala de aula da SPM que conheceu os caras que se tornariam seus sócios na Ace Startups, onde atualmente está como CMO, e é uma das caras mais conhecidas por lá aí possui dois braços principais de negócio, a Cortex, que é uma consultoria de inovação, e aí ex Startups, que é uma investidora em Startups. No episódio de hoje, o nosso entrevistado é o Luiz Gustavo Lima, o LG.
1: Cara, depois dessa explicação, <risos> <risos> apresentação, eu não preciso nem falar mais nada, porque você, você resumiu 15 anos em uma, uma baita apresentação. Então, primeiro, uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem agradável.
0: Obrigado, LG. E os nossos convidados que estão aqui na mesa hoje é o Rafael Freitas, o Rafa da Nomenu. Fala
2: galera, tomara que eu tenha um papo muito bom hoje.
3: E o Tomás Fernandes da Easy. Boa, boa. Obrigado por essa caída de paraquedas, muito bem, muito bem presenciado aqui. Valeu, Tomás. LG, primeira pergunta, cara: quem é você, meu velho? <risos>
1: Caraca, pensei que era a Maria Gabriela agora, aqui, né? <risos> quem é você? Uma vez me, me definiram como um, um entusiasta, assim. Eu acho que a, a palavra entusiasmo me define bem. Eu sou bastante otimista em relação ao mundo, à vida, assim, às coisas. Gosto de procurar propósito, sentido nas coisas que eu faço e por isso que eu vim para a né? que o Meu momento de vida coincidiu, como você apresentou ali, com o momento da ACE. E hoje eu sou um, um realizador de coisas, assim, eu gosto de fazer, de enfim, tirar do zero, fazer acontecer. Então, hoje eu me definirei assim, uma pessoa que é movida por algo maior, um propósito, um desejo de legado, mas que quer fazer coisas concretas, assim.
0: Legal, cara. E, e primeiro, você já era assim quando você trabalhava nas empresas que você trabalhou e você tinha esse espaço para poder exercer toda essa sua criatividade, esse seu desejo de realização nessas empresas?
1: Olha, acho que, acho que esse processo de, por exemplo, quando você já diz na sua fala essa criatividade é porque você vê em mim alguma coisa relacionada com inovação, criatividade Sim. e tal. E na minha jornada, na minha análise, isso é recente, assim. Eu fui camelô, né? Meu primeiro trabalho, de fato, foi antes da Emerson até, que foi ser camelô. Então, eu comprava é, bijuteria, utensílios a 25 de março e ia vender no camelô lá em Sorocaba, que eu morava você é lá, lá. Você nasceu nasce é, em, em Sorocaba, você nasceu em Nasci uhum. em São Paulo, meu pai era metalúrgico e foi transferido para lá quando era muito pequeno. Então eu enfim fiz o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade e aí quando eu acabei a faculdade, que eu morei um tempo no Rio, depois em São Paulo e estou em São Paulo desde então. Então eu fui camelô um ano e pouco, depois trabalhei na Associação Comercial de Sorocaba, que é onde me deu... É uma proximidade grande com o comércio, então com as pessoas, de entender de gente, da população mesmo, e aí depois que eu fui para a Emerson, então minha jornada mais é, profissional, eu ganhei, por exemplo, na Emerson, eu fiquei cinco anos lá. Então eu fazia engenharia, fui estagiário lá e fiquei lá um tempo. Eu ganhei prêmio de projeto do ano, de iniciativa do ano, de destaque do ano e tal, então aquilo não era nada muito previsível, mas foi acontecendo. E aí, depois, quando eu tive uma crise de identidade, né? Em 2008 teve uma crise muito forte no mundo, que depois chegou no Brasil, basicamente pautado nas hipotecas dos Estados Unidos, né? Do sistema subprime, americano. subprime americano. E aí eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, da Emerson. E por que eu fui demitido? Porque eu não estava feliz lá no Rio. E aí eu voltei para Sorocaba para trabalhar numa outra unidade de negócio. E quando eu voltei para Sorocaba, basicamente o que o diretor me falou é: Onde que você quer trabalhar? A gente gosta de você, a gente quer que você fique aqui, mas escolha. E eu não sabia dizer o que eu queria. Eu sabia que eu gostava de trabalhar, eu sabia que eu gostava de estar na área de negócio, mas eu não sabia o que era. E aí eu fui para uma área que eu fui meio que encostado, assim. E aí acabou que o modus operandi dessa área não combinou com o meu. E aí quando veio a crise, eu saí numa sequência de demissões. E quando eu fui embora para casa, eu falei, quem sou eu? sua pergunta de hoje eu, fiz, eu me fiz quando eu tava lá na Emerson. O meu pensamento era, como assim? Eu ganhei tantos prêmios, eu fui tão reconhecido aqui, que agora, por conta de uma crise, eu estou no meu momento de crise. Então, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na vida, foi ter sido demitido naquele momento, que eu fui investir no meu autoconhecimento. né? E para resumir essa história, é, a psicóloga que fez o um acompanhamento comigo, quando acabou, ela falou assim, olha, é, você não tem competências, habilidades, um perfil aderente a, ao escopo de um engenheiro típico. Você é um cara de negócio, de relacionamento com pessoas, de marketing, inovação e tal. E eu nunca tinha parado para pensar isso, porque como eu era camelô, eu entrei na faculdade de engenharia porque eu queria ser executivo. Então, um parênteses aqui, por que eu fui fazer engenharia? Porque eu li na VOCSA que mais da metade dos CEOs das empresas eram engenheiros. <risos> Olha que racional maravilhoso fazer faculdade. E aí, como eu tinha sido camelô e tal, queria enfim ser alguém na vida e tal, Falei, bom, ser executivo é um negócio que parece interessante, né? E aí, eu sempre fui muito conectado com o empreendedorismo por conta do tecido sido camelô e tal, só que eu não conhecia muito bem os caminhos, né? Para mim, naquela época, a referência era o Sebrae. Então, eu adorava o Sebrae. E aí, eu fui fazer engenharia por conta desse dado, de que o executivo brasileiro, majoritariamente, era um, um engenheiro. Bom, quando eu fiz esse programa e ela me falou isso, eu fui pesquisar que tipo de empresas eu poderia me candidatar. E aí, isso foi em 2009. Nós estamos em 2019, né? então 10 anos depois. Naquela época, era quase impensado um engenheiro, por exemplo, entrar na área de marketing naturalmente. Porque não tem o skill, não tem a competência, ele não estudou para aquilo. Né? E aí eu comecei a aplicar para vários programas. Programa de vendas, comercial, desenvolvimento de talentos. Até que surgiu um, que era, chamava programa Próximos Líderes. A gente quer se apaixonar por você. Era esse o mote. E aí, depois de 4, 5 meses fazendo etapas online presenciais, eles foram revelar, até então não tinham revelado ainda, que era o programa de trainees da Natura. Eu nem sabia o que era o programa de trainees. Nem sabia, eu não sabia nada. <risos> pra você ter ideia, eu fui conhecer a praia com 22 anos de idade. Tipo, tamanha precariedade que eu era assim. Aí eu entrei na Natura, 35 Dos 30 Eram 13 mil candidatos. Passei lá, 35. Eu entrei pra trabalhar com inovação, negócios, marketing e tal. Como eu era o engenheiro, <risos> o programa decidiu que eu deveria começar pela área operacional de fábrica e tal. Eu falei, não, mas vocês não estão entendendo, eu vim para cá porque eu quero mudar de área. Enfim, aí eu trabalhei na área de operacional, logística, depois eu trabalhei na área mercadológica, na área de comercial e até que eu cheguei no marketing. Aí quando eu cheguei no marketing eu não saí mais. Eu fui promovido, depois eu treinei a gerente de datas comemorativas, depois gerente de categoria, categoria odorantes, Depois eu cuidei de projetos de inovação. Aí eu fui para a China, pela Natura, para desenvolver coisas novas lá e até que eu conheci o Pedro via um curso na ESPM, né, que a gente fez na, na época, e eu tava numa reflexão já de novo, num segundo momento assim de transição de carreira, que era, era 2015, eu tinha acabado de voltar da China, eu falei, tem muita coisa acontecendo no mundo e que por melhor que a Natura seja, uma empresa super admirada, tinha acabado de ganhar um prêmio na ONU, todo mundo que trabalha lá assim, né, de maneira geral, eu falei, gostaria de é, é, conhecer coisas novas. E aí eu vim conhecer a Ace, falei com o Pedro. E quando eu entrei na Ace, falei, cara, que Era a Aceleratec na época, era isso? Era a Ace, tinha acabado de virar Ace. Isso foi em 2016. Uhum. A Ace nasceu como, para quem tá ouvindo, né a Ace nasceu como Aceleratec em 2012, como aceleradora de startups. Em 2015 para 2016, mudou de Aceleratec para Ace, para ficar mais, um nome mais curto, mais fácil. E quando eu conheci a Ace, ela tinha acabado de virar Ace isso foi no segundo semestre de 2016. E aí foi amor à primeira vista, assim. E eu não, não, não tinha a pretensão de sair. Não tinha a pretensão de sair. O ponto era assim, quem pede demissão da Natura hoje é louco, é maluco. Porque baita salário, baita plano de benefícios. Quer ser executivo? Seja executivo de uma Natura, sabe assim? E uma empresa super inovadora que tem muito a ver com muito. o que você tava na época. Esse é um ótimo ponto, porque... Ah, você quer trabalhar com inovação? Porque esse aqui já é uma empresa super inovadora. Se eu não me engano... Eu não tenho certeza, mas naquela época tinha acabado de sair um prêmio da Fast Company e a Natura foi eleita uma das empresas mais inovadoras. Enfim, tinha todos os ingredientes para continuar lá por muitos e muitos anos. E eu já estava indo para seis anos e meio, quase sete, né? E aí foi isso. Aí eu vim para a ACE, conheci a ACE e falei, cara, que loucura esse mundo que esses caras estão vivendo. Tinha 10, 11 pessoas, tinha ninguém, quase assim, né? pouquíssimas pessoas. E eu tava num ambiente com mais de 7 mil colaboradores e por conta dos projetos de inovação que eu fazia e tudo mais, eu tinha reuniões com o presidente da empresa. Então, era um trade-off do tipo, largar uma carreira que está no momento alto, né, de como marketing, para investir, né, para dar um salto de fé, que eu falo até hoje, que foi um salto de fé, num negócio que era pequeno, com pessoas aparentemente muito competentes e sonhadoras, transformando um ecossistema que estava num processo de maturidade. Aí foi isso. Aí voltei para casa, enrolei até o máximo que eu pude enrolei o peso, enrolei o Arthur uns três meses, dois meses e pouco, porque eu não queria pedir demissão, mas queria vir, sabe assim? É. É. Até que virou o ano 2016 para 2017, na primeira semana de 2017 eu pedi demissão e vim para cá.
3: Dois pontos da história que você comentou que eu achei muito interessante, um ponto é esse, essa, sou um executivo teoricamente de sucesso, uma empresa de sucesso, uma empresa inovadora, a qual eu sou inovador, para ir para um lugar que também é inovador, mas um, vai virar um empreendedor e não é, não tem mais salário fixo, décimo terceiro, isso tudo. E um outro ponto que eu achei muito interessante nessa história, que é um que é um pouco um anterior, é, é de você ter buscado uma terapeuta, uma psicóloga, uma psicóloga é. para identificar. Isso é um ponto que eu acho que é, é interessante nós ouvirmos de muitas pessoas que estão em crise no seu emprego, querendo querendo virar a chave. Não sabem o que, simplesmente elas sabem que ela quer, que aquilo lá não é legal, não tá legal, não tá feliz. Mas o que fazer? Né? Então a busca de um, de um profissional pra orientar. Isso foi importante para ti?
1: Foi, foi fundamental, eu diria. E isso é um ótimo ponto mesmo, especialmente para quem tá ouvindo e, e tá no momento de, de refletir sobre a carreira e pense em fazer uma transição, né? Porque a primeira coisa, assim, é absolutamente difícil fazer transição. É muito difícil. Quando eu saí de engenheiro lá, para ser um cara de, de negócios, vai marketing, uma empresa de bens de consumo, é quase um milagre, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente promove a diversidade. O Google, por exemplo, a Apple não, não, não exige mais diploma e tal. Mas, cara, há 10 anos atrás. 20 anos, impossível. Há 10 anos era um negócio inimaginável. Talvez alguém muito cabeça aberta. Hoje em dia já é bem mais aceitável e tal. Daqui a 10 anos é um negócio que a gente não vai discutir mais, né? Então essa é a transição. Então, na natura, eu aprendi muito a valorizar o autoconhecimento. Isso foi depois, né? E aí, quando eu procurei lá a psicóloga, eu não tinha essa, essa, esse conhecimento sobre o autoconhecimento. Era, a minha cabeça era assim, eu não sei mais quem eu sou, preciso de ajuda. Era isso, esse foi o gatilho, né? Aí depois de testes, de, enfim, de competências, habilidades, análise de currículo, é, análise até familiar, né? Que a minha família é família extremamente humilde e tal. A gente, quando a gente era pequena, a rua era de terra. Chovia mais dentro do que fora de casa. Então, tem todo um contexto por trás que ele acaba ditando as escolhas da vida, né? Porque a minha tendência lógica é ser conservador. Tipo, da onde eu saí para onde eu vim, cara, era, era uma loucura absurda deixar a natura. Loucura. Mas a minha tendência humana Você acha que isso utópica? foi mais
0: intuitivo ou foi mais racional, se você pudesse? Ah, Foi
1: mais intuitivo do que racional, com certeza. Acho que a parte racional, eu poderia, por exemplo, quando eu saí da Emerson, eu fui demitido, eu recebi pelo menos uns três convites para trabalhar em outros lugares como eu fazia antes. Foi uma questão mesmo da crise e, e, e o meu desentendimento na área que eu voltei. Mas eu poderia ter continuado fazendo aquilo. Mas dentro de mim eu falava, cara, o que, que adianta eu ter um salário de engenheiro, eu ter um cargo, de tipo, sou engenheiro e não sou feliz com isso, entendeu? Então, para mim não estava fazendo sentido ter um status social, mas não ter felicidade interna. Então, esse foi um primeiro gatilho. Aí o segundo gatilho foi, que tipo de empresa que vai me promover é uma possibilidade de é, trabalhar em áreas que eu não estudei para? E, e a minha porta, né, uma sincronicidade que na, na minha crença, Deus que abriu essa porta para mim, foi ser um treinido da natura. E um trainee, ele, ele roda, né? Faz job rotations. Então eu passei por três áreas que eu consegui basicamente mapear 60, 70% da empresa. 60, 70% da empresa é muita coisa. É um cenário grande, né? Pra você aprender. Então a partir daquilo ali, me deu um, um repertório é, corporativo muito grande, que me ajudou muito nas áreas seguintes. Bom, chegando na, na Ace, então, meu primeiro dia foi muito difícil, assim. Bastante difícil. Porque como eu tava extremamente motivado. Eu cheguei e eu vi uma empresa com pouquíssimas pessoas que, eu, por mais que eu soubesse, não, não tinha caído a ficha, sabe? e os caras simplesmente falaram, olha, senta aí, pega um computador pra você, abre esse computador e começa a trabalhar, tipo, foi assim. E quando eu abri o computador, a minha primeira coisa foi a parte mais tática, né? Onde que tá aqui a rede? Onde que eu acesso o Outlook pra ver os e-mails, organizar as minhas pastas, cara, não. Você está maluco? Não tem Outlook, não tem rede. Você falou, mas não vai ter uma, uma integração é. alguma coisa? Não, não, aqui a gente usa Google. Não, eu, eu tenho o e-mail do Google. Não, não é e-mail do Google. Você vai usar todo o sistema de pastas, arquivos, cloud do Google. O nosso e-mail é o e-mail do Google. Tipo, cara, que mundo é esse? Que loucura! E aí quem vem do mundo corporativo para esse mundo já tem um choque operacional, né? Porque esse mundo é muito diferente do que o mundo Microsoft, o mundo Oracle lá e tal. Então, tem um choque nesse sentido. Em algum momento, você achou que você tinha feito uma escolha errada? Na primeira semana, todos os dias. <risos> na, na, na primeira semana, todos os dias, eu achei, cara, tomei uma decisão errada, tomei uma decisão errada. Porque o primeiro impulso foi esse, o mais operacional tático. O segundo impulso foi, cara, são 12 pessoas. E aí, eu comecei a olhar, de um lado, é tão sexy, é tão legal, mas assim, a galera trabalhando meio que de bermuda, China. naquela época era muito assim. Hoje em dia não é mais aqui, mas era muito assim, né? Porque era um ambiente extremamente empreendedor fala, cara, que loucura. Eu saí de uma empresa que eu tava em reunião com o presidente pra vir pra cá, o cara acabou de passar aqui e perguntou, quem é você? Tipo, o que você tá fazendo aqui, sabe? Você tá falando em 2015. Isso, de, de 2017, aqui. Sete. Eu vim pra cá em janeiro de
3: 2017. É, dois anos atrás, como se fosse lá. É, Não! Como se é... fosse época, Cara, isso, é, isso é maluco. Eu fiquei Mas sete é... anos
1: na natura. Sete. Vai fazer três anos aqui em janeiro de 2020, né? A impressão que eu tô aqui faz, uhum. sei lá, dez, quinze anos. E aí, na primeira semana, eu pensei várias vezes que eu tinha tomado decisão errada, Especialmente porque tem uma questão realmente de ego aí, né? A gente tem que... Todos nós temos ego em menor ou maior grau, todos nós temos. E ele aparece de várias formas. Então, naquele momento, pra mim, teve um, teve um, um soco no meu ego tão forte do tipo, eu saí de um lugar que eu era super reconhecido, tinha acabado de fazer um dos maiores lançamentos da história, da natura, da categoria que eu cuidava, pra vir pra cá, os caras falaram, quem é você, toma um computador e começa a trabalhar. Teve uma queda brusca de, de, de aceitação e de reconhecimento. E o terceiro ponto é salário, porque eu, tenho um, eu tinha um baita salário lá na Natura, assim, muito bom, com puta benefício dos melhores hospitais do Brasil, com check-up do tipo, quase a NASA te, te analisando, <risos> pra chegar aqui, não tem convênio, não tem benefício, não tem nada, você tem eu vim pra cá ganhando, sei lá, um quarto do que eu ganhava, tipo, foi é, é, ladeira abaixo, entendeu? E isso envolveu muita negociação com a minha esposa, muita negociação com a minha família, porque minha família continua morando em Sorocaba e continua dependendo da minha ajuda. Então, isso envolve realmente muita coisa. Por isso que sempre quando alguém vem falar comigo sobre transição, eu falo, organiza, planeja, tenha consciência daquilo que te mobiliza, que te faz feliz, aquilo que você é bom, porque senão você vai se frustrar. Porque não é fácil fazer transição assim.
3: É, é importante é importante colocar que você fez uma transição. É, a, a realidade do um empreendedor que sai de, um, sai de uma carreira e vai empreender não é ganhar nenhum... Quarto do salário, é investir o dinheiro que ele guardou e ficar sem salário por, Fica, por algum tempo. Pensa que você não vai ter
1: salário, né? Exato, Eu exato. fiz a conta, sei lá, dá um exemplo ridículo, mas assim, ele mexe com o dia a dia familiar. Eu adoro com a minha esposa sair jantar fora. A gente sempre sai jantar fora. Cara, quando eu vim pra cá, esquece. Falei pra ela, esquece, no máximo alimente alimento se bem de um real do César, a gente vai lá, <risos> vamos... <risos>
0: Já tipo, começou a assistir Masterchef, pegar umas receitas <risos> pra fazer em casa.
1: Tipo, mas é de, pensa, você tem se sete anos de um ritmo de crescimento, de aumento de salário, de promoção. Aí chega e fala, agora vai ser o contrário. Agora vai cair muito e não tem previsão de aumento.
0: Mas você fez esse planejamento? Isso é muito importante, porque eu já conversei com alguns empreendedores, o cara falou, não, eu meti o louco e fui porque, cara, eu não aguentava mais. <risos> o cara fugia da dor. E, e o ideal é, é quando você consegue planejar. Você falou, cara, bicho, vou fazer aqui, vou fazer 12 meses, vou apostar 18 meses. Você fez esse planejamento antes de você tomar a decisão ou você foi e depois você enxugou? Como é que foi? Ó,
1: oh, Fiz planejamento? Fiz. Foi o ideal? Não foi o ideal. Porque eu não conhecia todas as variáveis envolvidas numa situação como essa. Então, por exemplo, eu não tinha consciência... Por isso que realmente é um ponto muito bom esse seu de... É pouco tempo, mas dá a impressão que é muito, né? Eu, eu tenho realmente essa sensação. O repertório que eu tenho hoje, visão de mundo, né? visão sistêmica das coisas, é muito maior do que era antigamente, porque a experiência do mundo corporativo, mais a experiência empreendedora, de startups, e no nosso caso, na IC de fazer inovação corporativa, cara, te dá uma... Puta, te deixa muito bom, com de, de, um olhar muito bom para muitas coisas. Então, eu não tinha esse olhar antes. Então, por exemplo, no meu caso, o planejamento foi, legal, minha receita vai cair de X para Y, o meu custo hoje é X. Preciso diminuir esse custo, preciso abrir mão de coisa, sei lá, cancelar a assinatura de TV a cabo, sei lá, e eu preciso equalizar. Mesmo eu fazendo isso, o meu custo mínimo não comportava, porque uhum. eu já estava morando em São Paulo, morar em São Paulo é muito mais caro, então o que eu fiz quais são as alternativas de renda extra eu vim pra cá fazendo renda extra porque eu trabalhava lá na natura sabendo que o principal canal de vendas é a consultora a consultora majoritariamente é um trabalho de complemento de renda que ela faz então eu conheci esse conceito um milhão e meio de consultoras convivendo com ela há sete anos isso eu tinha na minha cabeça eu preciso ter renda extra quando eu não tenho renda suficiente eu falei posso vender natura é uma opção posso dar aula é uma opção posso fazer palestra é outra opção basicamente foi esse meu planejamento. Quando eu saí da Natura, eu escrevi uma, uma espécie de prestação de contas para as consultoras. Por quê? Como na minha reta final lá eu fazia muito lançamento de produto no Brasil inteiro, eu acabei tendo muitas consultoras se relacionando comigo. Facebook, por exemplo, especialmente. LinkedIn e tal. E aí eu fiz meio uma prestação de contas, tipo, olha, o carinho que eu tenho pela Natura continua, né? Continua amando a empresa, amando as consultoras, mas eu vou seguir carreira em outro lugar. E eu fiz um artigo falando assim por que, que eu pedi demissão da Natura. E esse artigo viralizou no LinkedIn, teve mais de meio milhão de acessos, assim, bombou. E até um pouco por conta disso, eu fui muito convidado para palestras. Caramba, que <risos> olha, doideira. Olha que
0: doideira. Por causa de um, de um post ali, Por, do, por conta um, de um, um artigo, post. Né? É por da conta história que está por trás, mas...
1: É que assim, ó hoje, analisando hoje... Putz, analisei muitos startups, sei lá, dezenas, de repente até milhares. Quando alguém escuta o meu pitch, é um pitch diferente, né? Cara, o cara foi camelô, saiu do nada, se formou em engenharia, entrou numa multinacional americana, trabalhou na Natura, tá na Ace, é um pitch interessante. Sim. Então, quando você olha isso no artigo, chama a atenção de quem está lá e quer demonstrar alguma coisa para alguém. Então, eu fiz aí em 2017 umas 10, 15 palestras vendidas palestras vendidas pagas, que me ajudaram a fazer o complemento de renda. Quando veio em julho a SPM, através do Pedro... Aqui a galera, os sócios dão aula, né? Especialmente o Pedro sempre deu aula, depois ele levou o Arthur, depois ele me convidou, hoje os outros sócios também dão aula. E a gente dá aula na SPM, na pós-graduação, e eu dou aula no MBA também e na FGV. Em julho, surgiu a oportunidade de dar aula na, na SPM fiz a aula teste, fui aprovado, comecei da aula. Então surgiu uma espécie de complemento de renda mais previsível um pouco, né? Porque palestra, cara, quando pode surgir, pode não surgir. E eu não sou um palestrante. Eu faço palestra quando surge, a galera adora, a avaliação é maravilhosa, mas eu não me posiciono como um palestrante porque o meu foco é a Mas quando surge uma palestra e paga bem, why not? É bom pra mim, é bom pra eles, é bom pra isso, então eu vou. Então, naquele ano de 2017, eu fiz palestra conscientemente pra fazer grana. Em 2018, basicamente, eu parei esse ano, parei. Eu fiz esse ano, sei lá, fiz umas duas pagas que alguém comprou porque eles vieram até mim pedindo, por favor, faça a gente quer você. Mas não que eu fui atrás, vender, etc. Então, meu posicionamento não é esse, né? Quando faz, beleza. Então, para responder a pergunta, conectando todos os pontos, fiz um planejamento que teve uma previsão de receita, que eu sabia que eu precisava complementar e ao longo do caminho surgiram duas boas oportunidades de complemento de renda.
2: Acho que tem uma pergunta interessante, eu estava vendo um, um mapa, assim algum algum gráfico, falando que uma das principais questões de startups derem errado é o timing. Talvez tenha um timing ou muito atrasado, ou foi muito é, abusado em relação à cultura atual. E aí você fala, você tem que se planejar. Só que o um empreendedor ele vai fazer o seguinte, ele tem uma ideia brilhante, e ele fala, bom, então daqui a um ano eu acho que eu estou capaz de fazer essa ideia brilhante acontecer. Sendo que timing é uma variável interessante, então eu queria saber... Contando um pouquinho, eu trabalhei um tempo na Uzi Minas e à noite eu trabalhava às vezes de motorista de Uber para entender como funcionava ser no menu. Se faz sentido essa, esse empreender part-time. Então, ao mesmo tempo que você é um executivo, você é um empreendedor à
1: noite. É Esse é um excelente ponto, excelente mesmo. Qual, qual é a minha experiência com esse part-time que você está dizendo aí? Lá na minha reta final da Natura, quando eu era gerente de marketing, eu comecei a estudar sozinho criatividade e inovação. Comecei a estudar, fazer curso, comprar livros, eu sempre li muito e tal. E aí, eu meio que comecei a olhar algumas oportunidades lá na empresa e falar assim pra minha chefe, olha chefe, eu acho que aqui tem, que, tem, tem uma abordagem aqui que dá pra você fazer, que é muito boa, que de repente pode levar a Natura pra outro patamar. Só que não tinha ninguém pra fazer isso lá, porque não era o escopo, não era o job de, das pessoas. Então, ela falou assim, faz você. <risos> então meio que teve um combinado nosso que é assim, eu lembro até hoje, ela falou, olha, se é bom para você e é bom para a Natura, siga em frente. Se você conseguir combinar essas duas coisas, ok. Então, por conta disso, eu criei duas iniciativas grandes lá. Uma era um programa de empreendedorismo universitário, que a, o cerne da questão era como eu trabalho a marca Natura com os universitários. Então, essa foi uma primeira oportunidade. Legal. E depois teve uma segunda oportunidade, que era como que eu desenvolvia uma nova linha de presentes com co-branding, cross-category, né? trazendo parceiros para compor composições de presentes. Então, dois exemplos. Nos dois projetos, não tinha budget claro, não tinha recursos claro, não tinha nenhuma estrutura definida. O que aconteceu? Eu montei o projeto, aprovei com a minha gerente, aprovei com a diretora, aprovei os dois com o presidente da empresa, e aí eu fui meio que fazer um roadshow interno, fiz uma peregrinação. Teve um momento que eu falei com os... 150 gestores da Natura, apresentando o projeto e quando acabava falava assim, tem alguém do seu time que você pode colocar para me ajudar? E fazendo esse pitch interno, essa peregrinação, nos dois projetos surgiram dois times multidisciplinares, olha que coincidência, que hoje aqui na ACE a gente chama de squads e a gente vende isso para o mundo corporativo. Como trabalhar com squads? Então eu meio que criei isso lá sem saber quando que eu estava fazendo, estava indo absolutamente por instinto. E aí os dois projetos funcionaram com times multidisciplinares. E o meu conceito era, era bem muito claro. Eu tinha aprendido que o Google tinha lá o conceito do, do 80-20, né? Você trabalha 80% do tempo, 20% você cria um projeto seu, assim que nasceu o Gmail e tal. E eu falava que lá na Natura era 120%. Então, as pessoas continuavam fazendo o que elas tinham que fazer, mas elas davam 20% a mais para trabalhar nos projetos comigo. E as pessoas se encantavam para trabalhar juntos, pra, pelo projeto, no um projeto diferente, e estimular o desenvolvimento, o aprendizado delas de outras formas e tal. Então, esse, essa combinação de desafios com um propósito, com a visibilidade que elas não teriam onde elas estavam, me proporcionou fazer dois grandes projetos, tendo uma equipe que não era minha, mas que estava lá e entregas muito grandes. Então o part-time ele dá muito certo, ele funciona se você conseguir conectar esses pontos, sabe? Legal. Um, uma uma última um reforço sobre esse esse ponto que você trouxe é tava ouvindo um podcast com o Daniel Pink que é um cara que escreveu o livro. Ele, ele, basicamente, ele fala sobre vários assuntos, mas especialmente sobre motivação, motivação moderna, né? Que dinheiro não é a motivação prioritária e tal. Tem um livro dele que é Motivação 3.0, até. Tá? Muito bom. E aí, a reflexão é assim: ele fala assim, ó: você não deve pensar em empreender ou, ou ser promovido baseado nas suas competências, na sua carreira mais técnica, focada do que generalista e gestão. Ele fala, esse é o, o jeito errado de pensar. E quando ele questiona isso, eu falo: pô, mas o mundo todo basicamente tem vindo com esse pensamento, né? Ele fala: o pensamento moderno que você deveria se colocar é, inclusive, é uma coisa que, que, que eu até marquei. A pergunta que a gente tem, são três perguntas que a gente tem que se fazer. Número um é, o que eu faço bem? Né? Então, onde que eu sou bom? Onde eu sou reconhecido por fazer bem? Número dois, onde eu me divirto fazendo? Que tipo de atividade eu me divirto? Para mim é interessante fazer. E número três, onde eu posso contribuir mais? Onde eu mais sou relevante, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Isso para mim foi muito interessante ouvir dele, porque de certa forma foi o que eu usei como racional.
2: Legal.
1: Ele não era lógico desse jeito, mas ele organizou um pensamento de forma que... Eu sei qual que é o desafio que me motiva, aquilo que dá significado para mim, pertencimento, a direção que eu devo ir e, no final do dia, tem que entregar entregar a contribuição direto, no impacto direto. Que legal.
0: É, LG, cara, é, o quanto para o negócio hoje você acha que é relevante você usar o lado racional? Volto essa pergunta, mas já aplicada de uma outra forma. E o quanto que você acha que você usa o seu lado intuitivo? Porque Todas as discussões de negócios hoje estão muito pautadas em número, em racionalidade, em comportamento e tudo mais. Mas me parece também que os grandes empreendedores o a galera que, que que vira a chave e consegue emplacar, é, primeiro, você é, tem uma autoconfiança muito grande. Você sabe... Eu ouvi até uma frase recentemente que fala que não existe dar errado. Existe você desistir. Então, sabendo disso, cara, você não desiste uma hora vai dar certo. Isso, ao mesmo tempo que pode ser intuitivo, tem gente que não consegue usar a intuição para isso e vai pelo la lado racional. Como que você usa isso hoje no, no seu dia a dia na ACE, cara?
1: Essa pergunta eu acho que dá para muitos caminhos. Eu acho que cada um de nós aqui, inclusive, pode dar uma resposta diferente. Hoje, a minha visão já mudou bastante nos últimos anos. Hoje, a minha visão é a seguinte, eu tenho um conflito interno sobre isso. Porque De um lado, eu fiz cinco anos de engenharia. Eu fiz cálculo 1, um, cálculo 2 cálculo 3. Você assim, aprendeu o mindset de ser programado e processual, integral simples, não dupla e tripla. Outro
3: que não seja racional, cara. cara. É, é por isso da pergunta.
1: <risos> Pensa, cinco anos estudando cálculo assim, sei lá, pragmático. Aqui na ICE, a gente leva muito a sério os nossos valores, né? por tipo, ser pró empreendedorismo hospitalidade, ser o melhor do mundo. E pra mim foi ótimo, esse, especialmente esse ponto, porque como eu estudava muito desde sempre, vir pra cá encontrar um monte de gente igual a mim, assim, que estuda muito, é muito legal. Só que tem um valor que ele, ele conversa com, esse, com essa sua pergunta, que é o valor Pareto Lovers e Data First. A gente, de fato, é muito baseado em dados. Então, assim, você vai fazer uma discussão, você quer trazer um ponto, você quer propor alguma coisa? Primeiro, show me de dados. Ou seja, seja racional. <risos> seja racional. Então, essa é a nossa premissa. Eu tenho, olha que loucura, por conta de trabalhar em marketing, que é uma área mais subjetiva, que é uma, uma área que busca mais inspirações, então, por exemplo, na Natura, em muitos momentos, a reflexão era, vamos buscar inspiração na floresta, na natureza, na pessoa moderna, qual que é o zygaste, né? Qual que é o espírito do tempo? Aí chega na isso e fala, cara, qual que é a base de dados, qual que é o laboratório, então, eu sempre estou no meio, sabe assim? Eu não quero nunca abandonar o meu lado racional, pragmático. Ao mesmo tempo, parece que a minha natureza, por ser quem eu sou, né? de onde eu saí, o que, que eu construí, eu sou um cara mais da área de ideias, de inovar, de pensar diferente. Você tem uma, uma noção? Na minha reta final da Natura, eu era envolvido em projetos totalmente aleatórios, que não era da minha área, porque eles queriam isso, do tipo, me traz um olhar diferente, me, me dá uma outra perspectiva, me ajuda a pensar diferente, sabe assim? Então, eu fui meio que criando uma imagem, naturalmente, de que eu sou essa pessoa da criação, do diferente, do genial e tal. Que, na verdade, não tem nada disso, né? Na verdade, é... esses dias, o, o Ricardo Basaglia, que é o diretor-geral da Michael Page no Brasil, ele postou uma, uma frase no, no Instagram dele que foi, eu já entrevistei mais de 10 mil executivos. Quanto mais eu conheço o executivo, mais eu derrubo o mito da genialidade, do, do estrela, etc. Os melhores são aqueles que mais estudam, mais leem, mais se dedicam, mais aprendem. eu sou esse cara. Eu nunca me considerei uma pessoa genial. Eu nunca me considerei essa pessoa. Eu sempre, quando volto pra casa, eu volto pensando, cara, o que eu preciso ler, o que eu preciso estudar, quais são os meus gaps, eu preciso pegar feedback, sabe assim? Então, eu, na, essa, a minha percepção é de que eu sou um inconstante um aprendiz, assim. É beginner's mind mesmo, sabe? E eu controlo muito isso, porque como a ACET me dá muito repertório, e dependendo da pessoa que eu estiver conversando, ela pode achar, por conta do repertório dela, que eu sou um, um gênio. Quando, se eu achar que isso é verdade, começo a minha derrota. Porque se eu colocar isso na minha cabeça, o ego sobe, toma conta e me derruba. Deixa de aprender. Deixa de aprender. Se eu estiver sempre pensando, eu não sou essa pessoa, eu preciso mais, eu tenho gente que está muito à frente de mim em temas que eu nem comecei a dominar ainda, eu coloco uma condição para mim de sempre buscar algo mais. Então, hoje, a minha resposta é, procuro sempre trazer, é, me basear em coisas, né? porque a minha essência eu faço facilmente uma análise de dados, rapidamente eu consigo tirar, transformar dados em informações e conhecimento, mas eu procuro privilegiar, por mais contra que, que isso soe, é, aquilo que o contexto me mostra baseado no que eu já vivi. Então, é uma, uma espécie de os 10 segundos da, da primeira impressão, é porque o cérebro já conheceu tanta gente, já sofreu tanto, já aprendeu tanto, já amou, já tem desamou, já teve preconceito, já teve conceito, que eu entendo que eu preciso respeitar minhas percepções, sensações e intuições, mas nunca isoladamente, tem que fazer um combinado aí de um coisas. entre os dois, é. né?
0: muito legal. Cara, o que você teria feito diferente na sua carreira ou nessa transição? Você teria empreendido antes? Você teria esperado mais? Você teria feito um planejamento? Ah.
1: Tem tanta coisa aí, eu, eu gosto de olhar por conta desse beginner's mind, né, de mentalidade de, de aprendiz. É igual muitas vezes na vida que eu trabalhei com equipes e as pessoas falavam assim, "Puto, mas e se a gente errar aqui e as pessoas vão criticar e tal? Eu de verdade não estou preocupado com a crítica, eu estou preocupado com estamos tomando a melhor decisão de acordo com as informações que a gente tem, porque a pessoa que está lá fora, ela tem um julgamento natural de acordo com a lente dela. Ela não está aqui, ela não tem o um repertório do que está acontecendo aqui e ela não sabe por que eu estou fazendo isso aqui. Se ela se preocupar e vir entender, tudo bem. Se não, cada um com as suas percepções eu e... Ela vai trazer
3: um feedback importante, Exato. enquanto isso é só... Se ela trouxer um, um feedback bem basado, para mim é ótimo. Exatamente.
1: Então, eu sempre ouvi isso e a minha resposta para as pessoas sempre foi assim, vamos trabalhar, meu estilo de liderança é bem colaborativo. né? Essa é a decisão que a gente está tomando, é a melhor decisão? as informações que a gente tem, os dados que a gente tem, nos levam a tomar essa decisão? Se sim, ok. Se a gente errar, a gente vai aprender. E se a gente acertar, lindo, segue a vida. Então... É, o que, que eu teria feito diferente? Eu acho que tem algumas coisas mais estruturais. Então, por exemplo, eu não fiz uma, um vestibular para prestar, pra estudar fora, porque os meus pais não deixaram. Minha mãe era da opinião de que faculdade não é para pobre, fica em casa. O sonho da minha mãe era que eu trabalhar, era que eu fosse atendente de farmácia. Por quê? Porque farmácia realizou <risos> o sonho dela. Não. Até <risos> hoje. O mais próximo que eu cheguei disso foi a Natura, que é a bem de consumo <risos> cosméticos, né? Porque na cabeça dela era, todo mundo precisa sempre comprar remédio, então quem trabalha em farmácia vai ter sempre emprego. É isso cara, a cabeça dela. E tá certo, né, nesse racional? Então, por exemplo, eu não fiz é, vestibular fora. A cabeça que eu tenho hoje, eu sei que tinha condições de fazer, tem gente que dá bolsa, dá para morar junto com alguém, dá para se virar, dá para passar fome e comer um pão, mas dá para fazer. Eu não tinha essa cabeça. Então, esse é um ponto. O meu sonho naquela época, por exemplo, era estudar na Fundação Getúlio Vargas. Como eu sempre fui bom aluno na escola pública, eu poderia ter feito, por exemplo, um cursinho e, e, e entrado lá no programa de bolsas. Então, esse é um ponto. Outro ponto, eu nunca consegui, nunca parei, nunca tive uma estrutura, nunca pensei nisso, em morar fora. Então, eu gostaria, pensando hoje, seria bom para mim se eu tivesse morado fora, feito um intercâmbio, conhecido uma outra cultura e tal. É claro que quem me avalia hoje fala que a experiência que eu tenho de vida me deu uma experiência de quem mora fora. Só que para mim, o interesse nesse ponto não é a experiência fora e sim o idioma. Então, eu sinto falta hoje de ter tido uma experiência fora nesse sentido. E sinto bastante falta, e aí é uma questão de nível de consciência, eu era inconsciente dessa necessidade, eu sinto falta hoje de cultura, por exemplo. Que eu, meio que eu convivo hoje, você pegar o ano de 2019, né? O ano de 2019, eu assumi o Martin da Ace para fazer esse turnaround do posicionamento, de quem a marca é, como ela se expressa, imprensa, formador de opinião e tal. E eu convivo muito com o presidente de empresa, com o vice-presidente executivo. Quando fica no âmbito profissional, eu mando muito bem, porque eu estou na minha zona de conforto, eu estudo muito, vivo isso, aprendo isso e tal. Quando entra para outras esferas, por exemplo, coisas bem simples, Da Vinci, Van Gogh e Platão. Razoavelmente, eu navego um pouco filosofia, porque eu leio, gosto e tal, mas... Não tenho um puta background, uma baita cultura é, artística, por exemplo, de museu, essas coisas. Então, isso é um gap que eu tenho. E hoje, eu tô correndo atrás, e algumas pessoas diriam, corra na frente, <risos> para aprender isso, né para aprender esses gaps. Então, por exemplo, ano que vem, eu quero estudar mais sobre geografia, história, quero estudar mais sobre acontecimentos do mundo, quero estudar mais sobre arte, sobre uh, artistas mesmo, quero estudar mais sobre música. Então, eu imagino que esses sejam um gaps que eu tenho, assim, que hoje eu corro para superar, assim.
0: Cara, na tua história, na né? Ace, teve algum dia que vocês falaram, fodeu, nós né? vamos ter que fechar, sei lá, tipo o Elon Musk, que se em uma semana, um mês ele não fechasse um contrato, o cara ia ter que fechar a SpaceX. Já aconteceu isso na jornada de vocês? Ou na sua jornada dentro da Ace? Ó, oh,
1: a minha jornada na Ace, ela é de 2017 pra cá, né? Então a Ace nasceu em 2012. Nasceu com o Mike e com o Pedro, os dois fundadores. Eles tinham se conhecido num projeto anterior que era o Zupa. Foi o primeiro aplicativo de reserva de restaurantes do Brasil que, que o Peixe Urbano comprou. E aí eles abriram a Aceleratec na época para fazer aceleração de startups, né? então naquela época tinha três aceleradoras basicamente e duas mil startups, hoje são quase 60 aceleradoras com mais de 12 mil startups no Brasil inteiro. Então eu imagino que naquele período inicial, é, pelas conversas que a gente tem, quando a gente faz um, um aprendizado do, da jornada, teve alguns momentos sim que eles passaram por isso. Onde eu passei por isso aqui, então de 2017 para cá, quando eu cheguei era aceleradora. E aí, do, o ano de 2017 inteiro, eu, eu vim para cá para fazer aceleração de startups. Então, meu trabalho era sentar com o empreendedor, e baseado na metodologia da ACE, baseado em é, modelos de negócios, SaaS, marketplace, plataformas e tal, ajudar os empreendedores. Então, meu expertise, negócios, marketing vendas, né? E aí, o meu trabalho durante o ano 2017 foi acelerar startups e a maior parte do tempo eu tinha aí de 10 a 15 startups simultaneamente. Então, meu dia começava sem brincadeira nenhuma, 7 da manhã, acabava meia-noite, uma hora, todos os dias. Porque empreendedor, vocês sabem como é. Empreendedor, cara, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Então, foi um ano forte, duro assim para mim, mas de muito aprendizado. Aí, em dezembro, eles me convidaram para me tornar sócio do negócio. E aí, o ano de 2018 inteiro, eu que cuidei do programa de, de aceleração do Brasil inteiro, né? nas unidades que a gente tem. Nesse processo, em alguns momentos, eu, pessoalmente, senti que eu não estava preparado. Bastante síndrome do impostor, assim, do tipo, é muita coisa para fazer, muita cobrança, e eu tô vindo de um contexto que não era esse, então eu sempre tive que estudar muito, correr muito atrás e tal. E aí, quando virou esse ano, que eles falaram assim, olha, a gente quer que você assuma o marketing, eu não pedi para fazer isso. Não era um desejo inicial que eu tinha. Mas qual que é o nosso princípio básico? Nós somos acers. E eu tenho que jogar na posição que é esse precisa que eu jogue. Então, se eu sou um sócio da empresa, esse é o meu olhar, tá? Eu tenho que associar aquilo que eu gosto, que é bom, que eu, que eu me satisfaço, que eu gero valor. Que é um pouco do que o Daniel e que a empresa precisa. Uhum. Então, assim, sou um soldado aqui. Empresa precisa que eu faça isso? Vou fazer o meu melhor. Vou dizer para vocês, errei um monte. Uhum. Tomei decisões erradas. O todo, a estratégia foi linda. Realmente foi linda. Agora, no tático, teve algumas decisões que eu tomei que eu priorizei coisas que eu não deveria priorizar, fiz de um jeito que eu poderia ter feito diferente, não falei com pessoas que eu poderia ter falado porque eu estava totalmente com uma, um cabresto nos olhos, na cabeça, do tipo, esse é o plano e vou executar nível hard esse plano, entendeu? mas foi a hora que você deixou de usar um pouco a intuição. Total. Eu fui, esse é um bom ponto de novo, verdade. Eu fui olhando, pensando agora, você trazendo isso, é verdade. Eu fui muito racional do tipo, esse é o plano, aprovei com os sócios, então vou executar. Só que a gente sabe que não é assim. Não. não é assim que funciona. E aí eu imagino que eu consegui, de certa forma, do, do, em, na relação espaço-tempo rápido, corrigir a rota nesse sentido. Aqui, vivendo, pareceu um ano. <risos> tipo eu ia embora exausto para casa isso basicamente até a gente lançar oficialmente o um novo posicionamento que foi em junho aí no segundo semestre com tudo feito né o mercado foi meio que pego de surpresa aí se matou o acelerador agora é isso é uma empresa de inovação com duas unidades de negócio e tal aí começou a, as coisas foram entrando nos trilhos e aí as pessoas do time também foram entendendo qual é esse novo papel do marketing né essa nova abordagem que foi uma ruptura e esse foi uma falha minha eu não fiz uma boa transição eu fiz uma ruptura, tipo,
3: uhum.
1: a empresa, não, não é assim, é assim. ó, porque assim, ó, minha cabeça foi, o job é reposicionar. <risos> e eu peguei, é pra reposicionar, pff, bora, vamos reposicionar. Só que é uma, uma loucura, né? Porque no meu período de natura, muitas vezes eu passei por reestruturações, por projetos estratégicos que, que envolviam muitas pessoas, que eu sempre fiz muito bem, eu sempre fui envolvido por conta dessa competência de comunicar e integrar. Mas só que eu, como eu tava no, no drive do, do empreendedor, das sete à meia-noite, Cara, o que tem que fazer? Bora, vamos fazer. O que tem que fazer? E... Tá. Então, teve vários pontos mais táticos que eu hoje faria diferente, com certeza. Mas se eu somar tudo, colocar no liquidificador e bater, o saldo é muito mais positivo. Mas foi Sim. doloroso em alguns momentos.
0: LG, empreender não é para todo mundo. Eu sempre digo isso. Não quer dizer que é o melhor caminho, porque hoje está num buzz tão grande que as pessoas acham às vezes que esse é o melhor caminho ou esse que vai deixá-los mais felizes e não é para qualquer um, né, cara? A gente só só, só quando a gente empreende eu passei 20 anos trabalhando no mundo corporativo, tô há quatro anos empreendendo e me descobri, descobri um propósito muito grande, mas eu acho que não é para todo mundo, né? Não é essa bandeira que eu quero levantar de que vamos todo mundo empreender. A bandeira que eu levanto é, cara, se você quer empreender e você tem medo é, eu tô aqui para tentar esclarecer. Para quem tem vontade, mas tem medo, tem receio, ou cara, muita insegurança, é instável, eu tenho uma família, cara, que tipo de dica que você pode deixar, que tipo de recado, que tipo de mensagem que você pode deixar para essa pessoa poder refletir e tomar a decisão dela do vem ou não venha?
1: Acho que aqui não, não vale dizer aquela brincadeira que a galera fala em festas que tem piscina que é vem que a água tá fresquinha. <risos> aqui, ó, cara, tá geladaço, muito gelado, mas assim... Tem um iceberg flutuando aqui do seu lado. <risos> mas, se você conseguir superar esse iceberg, né? segurar lá a, a, a ponta dele, sobreviver... Você trabalha muito, trabalhar você aquecer, muito, trabalhar vai trabalhar muito, você jogando. vai dar, uma, vai vai pelo menos normalizar a temperatura <risos> e vai conseguir sobreviver nesse cenário. E talvez lá na frente você se dê muito bem. Então, a, acho que a comparação ela é mais nessa linha do tipo, é muito difícil, como a gente já falou aqui algumas vezes. É, tem que tomar bastante cuidado, mas muito cuidado mesmo com a ilusão da ideia. Então, imagina, dos projetos que a gente já avaliou aqui nesse tempo, a gente já a gente avaliou mais de 20 mil projetos. Pessoalmente, eu avaliei centenas, eu acho que até milhares. É, sempre as pessoas chegam com: tive uma ideia que vai mudar o mundo. E eu acho muito legal, gosto do propósito de mudar o mundo. Ao mesmo tempo que tive uma ideia brilhante, pelo nome Porque num no mundo com 7 bilhões de pessoas, é pouquíssimo provável que só você pensou nisso. Então, a teoria principal é essa. Não é a ideia que ganha o jogo, não é a ideia que vale. Não é a ideia genial que você fala assim, ah, vou contar para você, mas não conta para ninguém, assina aqui comigo o NG. Não, é a execução. Isso a gente aprendeu na prática. E se é execução, você precisa considerar que se você quer empreender, tenta começar part-time, tenta começar dando umas pinceladas, falando com as pessoas, modelando esse produto, né, que a gente chama de MVP. No nosso site, por exemplo, no blog, tem vários artigos que, que ensinam as pessoas a começar a dar esse salto de fé de uma maneira mais estruturada, mais planejada. Então... Eu imagino que o caminho é meio esse, assim, quero empreender? Legal. Qual que é a sua hipótese de negócio? A minha hipótese de negócio é X. Muito bem. Quais são suas hipóteses aqui? Monta um plano de validação, fala com as pessoas cara a cara, entrevista, entende, faz leitura corporal, dos olhos, vai ver na casa da pessoa se de fato aquilo é uma dor. Procura a dor, acha a dor. Achou a dor? Aí começa a modelar uma solução que resolva aquela dor de uma maneira inteligente, inovadora, escalável, né? que é aquilo que a gente gosta. De depois, só depois que você fizer aquilo manual, começa a aportar tecnologia para te ajudar nesse processo e aí você começa a ter um pouco mais de, de tato, né, um pouco mais de chão para pisar um pouco melhor do que simplesmente dar a louca sair e fazer. Tem muita gente que quebra a cara porque não faz validação do negócio. Esse é o LG racional. Racional, puro. isso é racional. É, eu,
3: eu, eu quero complementar uma, uma situação que eu acho que é, é bem interessante, Marcelo. Você estava tá num, num propósito que você falou assim, nem um é para todo mundo. Mas eu acho que o empreendedorismo, ele independente. Se você é um empreendedor ou não, você tem como colocar o um empreendedorismo na sua vida. E eu acho que a primeira forma de do cara que está lá numa empresa, um executivo ou um colaborador, o empreendedor tem colaboradores. E eu sempre tenho uma, uma tese que os meus colaboradores, eles precisam empreender as suas funções. Então, como uma empregada pode fazer para melhorar o trabalho dela na eficiência? Como o marketing, por exemplo, o LG está comentando que ele fez a parte de, de marketing, por mais que seja um executivo é, dentro de uma corporação, ele está empreendendo uma função ali, que só dependia dele, e ele tem que ter a, a autonomia de fazer, então, o cara que está dentro de uma corporação, a melhor forma dele testar é essa, cara, posso ser dono de uma empresa, posso sair e empreender, cara, empreende a sua função. Perfeito. Já, é, é, é Sim. o intraempreendedorismo, né, Tomás? É, e é legal porque, por
0: exemplo, tem empresas que te estimulam a fazer isso, te uhum, permitem uhum, fazer uhum. isso. E tem culturas que não permitem. Exato, exato. Então, por exemplo, exato. tem empresas muito tradicionais, um exemplo disso é o Banco Bradesco, uhum. é, que é uma das maiores instituições privadas do país. Uhum. Depois de quase 100 anos de banco, a maior inovação que eles fizeram nesses últimos tempos, além do InovaBra, foi cara, não precisa usar mais gravata. É, e, e, e aparentemente é algo engraçado que todo mundo ri, mas você imagina uma instituição que tem 100 anos, que está acostumada com esse hábito, mais do que tirar um pedaço de pano do rosto, é a simbologia de uma mudança que chega. Então eu concordo contigo perfeitamente que a gente chama isso de entra em empreendedorismo. Uhum, uhum. É, e esse foi, por exemplo, um dos motivos de eu ter resolvido também empreender. Aonde eu sentia que tinha espaço para isso, eu me ficava confortável, uhum. mas tem lugar que a caixa era muito pequena para o meu desejo, ou para a minha capacidade, ou para o que eu me sentia útil. E aí eu queria explodir essas caixas, e explodir essas caixas às vezes é você sair do intra-empreendedorismo uhum. e eu ir para o empreendedorismo. Uhum. E eu falo muito desse negócio de o empreendedorismo não ser para todo mundo, não é porque não é para ser para todo mundo no sentido de capacidade, mas de desejo. Sim. Porque eu vi muita gente, por exemplo, que depois foi empreender e falou Pô, mas caramba, é foda pra caramba, ninguém me falou isso. Pô, mas eu não tenho seguro, eu não tenho décimo terceiro, eu não eu tenho férias.
3: É filho, né? Exatamente. Passando, Pô, mas eu tô lindo, trabalhando lindo, muito, eu achei que, que eu ia
0: empreender, que eu ia trabalhar menos e ganhar mais, cara, esquece essa história, entende? Porque é, é outra coisa, para mim é quase que um outro jogo, sabe? Uhum. É, e você tem que gostar mais desse jogo do que esse melhor jogo, mas é excelente o que você falou, acho que tem muita gente que pode satisfazer o desejo de empreender, uhum. empreendendo e bem. trabalhando então, por uma empresa, tem, né? eu tem,
1: acho que é isso. Acho que esse talvez seja um dos principais canais de teste, né? Uhum. porque quando eu estava na Natura, por exemplo, eu chamava muito isso de atitude empreendedora, e para mim é da empregada doméstica, o motorista do Uber do 99, é, se a pessoa tem atitude empreendedora, ela vai olhar para aquilo com o olhar de dono, que é totalmente diferente do olhar de funcionário, que é só passar o crachá lá e ganhar o salário dele, né?
0: Sem dúvida. E uma outra coisa que eu falo muito também, LG, é que todo mundo imagina se assim, eu vou empreender, então eu tenho que criar um negócio que não existe no mundo e que vai mudar a vida de todo mundo, que foi o que você falou do cara querer mudar o mundo. E as pessoas às vezes esquecem que o dono do boteco aqui da esquina é um empreendedor. Que o rapaz que tem um, um, um carrinho de pipoca aqui na frente é um empreendedor. Inclusive em Curitiba tem um pipoqueiro muito famoso, o Pipoca do Valdir. Se vocês não conhecem, entra no YouTube e bota Pipoca do Valdir. É, que é impressionante o nível de empreendedorismo desse cara. Que muitas startups super disruptivas não têm. Mas para você ter uma ideia, ele tem um uniforme para cada dia da semana. Ele percebeu que as pessoas não tinham onde limpar as mãos. Tá? Ele fez um kit onde tem um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de, de, de hortelã. E atrás ele aproveita para fazer a propaganda dele de toda a sepsia que ele faz no carrinho dele. Ele trocou o óleo de soja por óleo de canola sem alterar o preço. Ele reinveste 30% da receita bruta dele. Cara, é um pipoqueiro. É, e não é menosprezando a função, mas é, quando você vê que o pipoqueiro tem essa visão, você, você consegue entender que é, pensar Sim. fora da caixa, ou ser, ter um pensamento mente inovadora não depende de onde você está. Uhum. Depende mais de uma atitude uhum. do que... LG, conta para quem não conhece, cara, é, o que, que é a ACE? Qual que é o propósito dela e, e onde vocês estão exatamente hoje?
1: A ACE é uma empresa de inovação que ajuda grandes empresas a criar o um futuro dos seus atuais e novos negócios, ao mesmo tempo que ela investe em startups e ajuda esses empreendedores a escalar, a crescer, enfim, a se desenvolver. O nosso grande propósito, nosso, nosso mantra, a né? nossa missão de vida é transformar o Brasil por meio da inovação, uhum. é impactar uhum. o Brasil. Então, a gente acredita que o impacto, a inovação, ela me ajuda a impactar, a transformar, seja através de novos negócios, de pegar negócios atuais como as grandes empresas e ajudar no processo de transformação digital, de inovação, enfim, de, de se reinventarem ao mesmo tempo que quando eu invisto nas startups, eu ajudo esses empreendedores a se desenvolverem. Então, o nosso negócio hoje é ajudar grandes empresas, ajudar os empreendedores através de investimentos de um lado e através de, de projetos de inovação do outro. Então, a gente tem duas unidades de negócio esse startups e esse Cortex. Cortex é Corporate to Exponation, que é a nossa consultoria de inovação, e esse startups é a unidade de investimentos em startups. né Então, lembrando, a empresa nasceu em 2012 como aceleradora, no primeiro semestre deste ano, a gente matou o conceito de aceleradora para fazer esse, esse turnaround do posicionamento para empresas de inovação que tem sim uma unidade de investimentos, mas tem também uma consultoria que a gente acabou criando uma, uma nova categoria de consultoria no mercado, que é a categoria de consultoria de inovação que faz junto. Disso nasceu a nossa assinatura, que é ACE, Innovation for Doors. A inovação para fazedores, não importa se você é um empreendedor, se você é um executivo.
2: Legal. Parece uma pergunta trivial, eu tenho duas perguntas, eu queria primeiro entender o que é inovação e depois eu queria entender o seguinte, você disse que na Natura você também trabalha numa área de inovação, o que mudou de lá para cá? Já tinha bastante metodologia, já tinha esses frameworks, o que era inovação na Natura naquele tempo? Hoje quando você conversa com uma grande companhia, o que você aprendeu lá, que você aplica ainda hoje, o que mudou
1: muito? Legal. Inovação ela tem uma abrangência grande de definição. Né? A gente poderia seguir um caminho aqui que é resultado, na essência, <risos> para trazer a parte bem pragmática. Inovação boa é inovação que dá resultado. É inovação que é medida no Excel. Então, essa é uma boa premissa. A partir disso, a gente pode pensar, fazer coisas diferentes, resolver um problema real de uma maneira diferente, de uma maneira nova. É, não necessariamente eu preciso criar algo que não existia. Eu posso pegar algo que ele, ele tem um nível A, e eu mapeei que ele tem uma possibilidade, tem condições de ser A+, né? pode ser um A+. Então, alguns exemplos. Eu posso pegar um processo numa grande empresa e fazer um diagnóstico entender quais são os gaps, quais são as possibilidades de evolução, implementar um plano de evolução, de inovação e depois de X tempo aquele aquele processo estará em outro nível. Esse é um exemplo de inovação. legal Eu posso pegar uma um produto que ele está na, na sua curva de descendência, de ciclo de vida, e, e criar um novo produto a partir dele ou simplesmente criar um novo produto para aquele cliente que resolva aquele problema que ele resolvia. Ou inovação pode ser. Eu tenho um produto maravilhoso aqui, mas eu quero fazer a minha estratégia de go-to-market. Né? Eu preciso levar para o mercado de uma maneira diferente do que o que já existe. Inovação cabe aqui também. É, tem um sistema bancário brasileiro super concentrado entre Itaú, Bradesco e Santander mas eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade imensa no relacionamento e com taxa de cartão de crédito. aí Eu sou o Davi Vélez, crio o Nubank para fazer um atendimento nível Disney, proporciono uma relação com um banco que não existia antes, e chega no nível das pessoas quererem ter o meu cartão, ter adesivo roxinho para falar que ela tem um cartão Nubank. Né? E comprar um ursinho
0: chamado TED por 19 <risos> E comprar um
1: ursinho <risos> chamado TED. que aí puxa para mais uma coisa. As minhas campanhas de marketing são sempre muito... Eu faço isso, vendo aquilo, fale comigo. Aí vem o Nubank e fala... Eu, minha campanha de marketing é... Não pague TED, aqui o TED é zero. E TED para gente é um urso. Compre um urso por 19 reais, 35 centavos, que é o valor da TED no concorrente. Então, tudo isso é inovação. É olhar para algo e fazer aquilo diferente, gerar valor real e, no nosso caso aqui, a gente gosta de olhar para resultado, né? Aquilo que dá resultado. A Natura é uma referência à inovação. É uma das empresas que mais recebe comitivas de MBA do mundo, empresas brasileiras e globais, para fazer benchmark. E ela faz um, uma inovação muito focada em produto. Então, a Natura, a Natura, na época que eu tava lá, tinha mais de mil SKUs. É muito produto, né? Então, produto com aporte de tecnologia para hidratação da pele, né? então tem produto para hidratante, tem sabonete, tem shampoo, condicionador, creme anti-age, né? anti-idade, então é muita inovação em produto. Lá também tem bastante inovação na minha época como canal de vendas, né? então tudo aquilo que pode facilitar melhorar a vida da consultora, a Natura sempre embarcou muito bem. É, o que eu percebo de evolução é que na minha época o olhar sempre foi funil de inovação de produto, desenvolvimento de projetos. Hoje em dia, por exemplo, o approach que aí se tem para ajudar a grande empresa é uma inovação tradicional que a grande empresa está acostumada, ela sempre olha o ROI. Lançamento de produto, eu fazia uma modelagem financeira, colocava no Excel, o financeiro aprovava, você aprovava o projeto, o projeto dá resultado, dá, segue em frente. Inovação que a gente vende, prega hoje, não é uma inovação assim, né? porque ROI não aplica nos nossos projetos de inovação. Tá, alguns até dá, mas na geral não. Então a gente promove um racional, que é o racional do Innovation Accounting que é a contabilidade da inovação baseada em progresso. Isso é tão verdade aqui na ACE que a gente aprendeu isso ao longo do caminho, baseado nas dores dos clientes, e a gente chegou a desenvolver e lançar no mercado um software de gestão de inovação, que é o My Innovation. Tamanha criticidade desse processo, né? Então, eu enxergo muito isso. Ao mesmo tempo que tem que tomar bastante cuidado com as metodologias. Explico. Eu, quando fazia engenharia, tive aula de Lean Manufacturing. E o Lean Startup, que é super cool hoje, sexy, e, e às vezes, quem não tem o histórico, acha que é um negócio super novo, de fato inovador, é e, quando, e ele é uma construção, que vem do Lean Factory, sistema Toyota de produção, que tem conceitos de, de desenvolvimento de software, tem conceitos de marketing e tudo mais. Então hoje eu vejo a aplicação dessas metodologias muito mais modernas, muito mais adequadas ao momento que a gente vive, porque a tecnologia é outra do que era 10 anos atrás. O mindset, por exemplo, de consultorias como a Ace Cortex é outro em relação ao que é o da, da consultoria tradicional. Então a gente realmente está vivendo um momento de transformação. É um momento de, de que tem que conviver aquilo que sempre foi clássico, tradicional, com as coisas novas. E, é, e isso é muito bem-vindo, né? porque faz a gente ter um senso crítico mais apurado. Tem lugares, tem áreas que eu tenho que manter o tradicional clássico, mas tem áreas que eu preciso fazer diferente. Fazer diferente é fazer agile, é colocar squads, é fazer transformação digital de verdade, esse tipo
0: de coisa. é uma, uma curiosidade, assim, cara. tem um ponto muito importante. Quando a gente fala de transformação digital, as pessoas associam muito à tecnologia. É, então, pô, vou colocar uma tecnologia, vou botar um tobogã aqui na empresa, todo mundo pode vir de bermuda atrás do seu cachorro, e agora a gente fez uma transformação digital na empresa. Na minha cabeça, aquela transformação digital está muito mais na mudança de mindset da empresa do que necessariamente nessas coisas que são complementares, superficiais, que talvez faça parte do cenário, mas que não é o mais relevante. Como que vocês fazem para trabalhar? Porque você entra por uma cultura de inovação, para implementar uma cultura de inovação com a Cortex dentro de uma empresa. Como é que você trabalha essa parte de recursos humanos, de gente mesmo, que na minha opinião talvez seja o maior desafio da transformação que a gente tem para frente, que é a unir tecnologia e gente, mas sempre através das pessoas. Como é que vocês estão fazendo isso e como é que vocês encaram esse desafio?
1: Perfeito. Inclusive tem uma frase que eu uso bastante, que sempre quando eu faço as palestras pela IS, a gente não participa de muitos eventos, porque a gente é absolutamente seletivo, porque a gente tem foco. Nos eventos que a gente vai, as pessoas sempre avaliam muito bem as nossas palestras. Duas frases que sempre chamam a atenção. Número um. Tecnologia é meio e não fim, uhum. que é o que você está dizendo. Não dá para o cara fazer um safari no Vale do Silício, na China, Israel, volta e fala, legal, mas como que eu faço? Ah, Bota inteligência artificial, blockchain, ah. não é isso, não é isso que resolve. Porque se você faz isso, você não é customer centric, né? Então a abordagem é essa, tem que ser customer centric, entender a jornada do cliente para a partir dela criar uma, uma experiência diferenciada. E a segunda frase é, não existe transformação digital sem transformação cultural. Não existe, que é o que você está dizendo, concordo 100%. Inclusive, dá até para ir além. na é, nossa experiência, a tecnologia, esses processos, eles estão em torno de 30% dos casos ou lá dentro e 70% é gente, novo mindset, é entender que ele tem que fazer análise de concorrência diferente do que ele fazia antigamente, que, por exemplo, é o conceito de job to be done. É ele entender que os processos que ele tem lá foram muito bons para trazer até aqui, mas não necessariamente vai levar ele adiante. então antes de pensar em fazer transformação digital em tudo, é, sei lá, coloca e-commerce, né, a gente ouve muito isso. Calma, primeiro você pensa assim, vamos começar tirando o carimbo que você tem, você tem processo que você carimba as coisas, o processo de assinatura que você faz é tudo manual, tem a ClickSign, por exemplo, que é uma startup que participou do programa nosso com o BTG, que ela faz assinatura tudo online, sabe essas coisas? Vamos preocupar em arrumar o básico primeiro, mapear os processos, mapear os projetos, esses projetos, eles respondem a quais horizontes de inovação, né? a gente fala aqui das, das zonas de inovação, a qual que é a estratégia de inovação da empresa. Então, é um processo que ele deveria começar do básico a, a, e ir até o acabamento. O que muitas vezes o executivo faz é ele começa do acabamento para depois pensar que ele tinha que ter começado pelo básico.
0: É, ele quer um atalho para já ser inovador amanhã, né? É um o Ficou... mercado
3: que, que tem muita dor, esse hoje, é o mercado imobiliário, né? que está com uma dor muito grande, é um mercado tradicional, que a chave virou e na verdade existe tecnologia, mas as pessoas não, não conseguem e é realmente uma tarefa um muito difícil. É
1: difícil para o executivo aceitar isso, uhum. porque pensa assim, ó, ele está lá vivendo aquela, a bolha dele, todos nós vivemos em bolhas, né então não tem uhum. certo e errado cada um está na sua bolha. Ele viveu, sabe, ele fez faculdade, trabalhou em várias empresas, nos principais players do mercado, ele falou assim, olha, para você levar essa caixa do ponto a, a, ponto B, você tem que pegar no ponto A e levar para o ponto B ele não tem o cenário de que um drone pode fazer isso, de que um robô pode fazer isso, de que um, uma pessoa pode fazer isso, enfim. São vários cenários novos que para ele, ele não colocou a cabeça para fora da empresa dele ainda para fazer uma análise do mundo e entender que essas coisas estão acontecendo e, e forte, estão né? indo rápido. Então, eu acho que não tem uma... Quem está ouvindo a gente que está no mundo corporativo não precisa se sentir culpado. A gente realmente está no processo de transformação. O que, que é importante? Tomando consciência disso, faça alguma coisa. Né? Começa a estudar, começa a se virar aí, assistir, treinar, sei lá, vá atrás das coisas, né? Então acho que tem uma, uma questão de adaptação e entendimento de que é, o que nos trouxe até aqui, de fato, não é um clichê, é uma verdade. Ele não tem condições de nos levar adiante, tem que ser diferente. E nesse processo de ser diferente, você precisa correr atrás da bola aí e aprender e como fazer isso, né? É que fala entre a diferença entre o
2: complicado e o complexo. A gente viveu um mundo dos complicados, ou seja, quero desenvolver uma indústria, era complicado, mas eu sabia o ponto A e o ponto B. Agora é complexo, é tudo em movimento. Tudo, tudo mudando muito e rápido e um tudo tempo.
1: interconectado, é. conectado a tudo e a todos ao mesmo tempo, interdependente. O pessoal normalmente de montadora, eles trocam, eles ficam muitos anos e quando troca, troca para outra montadora, né, normalmente. Pensa esse cara que ele cresceu falando assim, eu quero ter um Golf, <risos> quero ter um Audi, quero ter uma Mercedes e tal. E hoje em dia, a gente continua tendo isso pra galera mais velha. Eu tenho 34 anos, né? A gente aqui tá entre 30 e 40, na nossa idade aqui nesse podcast de hoje. A gente ainda tem um pouco disso, eu gosto de carro pra caramba, por exemplo, adoro marca de luxo, não tenho nenhum carro de luxo ainda, <risos> gostaria de ter em algum momento. Mas a galera que está que no nosso time, em transição, um pouco mais novo e a galera que está no ensino fundamental agora, e nem se fala a galera que está nascendo agora, tem outra relação com o carro. Para ele o carro de fato é mobilidade. Ah, vai ter gente que, que, que vai gostar igual a gente gosta? Vai ter, como tudo na vida. Tem um nicho para as coisas, mas de uma maneira mais macro, mais estrutural, a gente está vivendo transformações e mudanças de relacionamento com produtos e serviços.
0: LG, uma última pergunta, cara, que dica que você dá para uma pessoa que trabalha numa empresa hoje, que ela quer levar o, o, a, a mudança e a evolução e a inovação para a empresa, só que ela ainda encontra uma resistência por ser uma empresa tradicional. O que, é que esse cara faz? Que, qual que é a tua dica? Como é que você faria?
1: Primeira coisa, fala com a gente. <risos> <risos> Manda um e-mail para mim, lg.goace.vc. Entra no site da ACE, acestartups.com.br, seleciona lá o Cortex. Depois disso, o que você pode fazer é, não dá para transformar a empresa de um dia para noite. Como diria Abraham Lincoln, tem uma frase boa do Lincoln que foi presidente americano que é, se me der uma árvore para cortar, eu vou passar 99,9% do tempo planejando e afiando o meu machado e depois eu vou lá e, pum, corto, né? Então começa a promover e a debater baseado em estímulos. Né, compartilha um artigo, compartilha um case, com, convida o gerente, o chefe, o diretor para assistir uma palestra, para participar de um evento. Começa a trabalhar o mindset e aí, a partir disso, é, assumir alguns projetos, algumas oportunidades, né, alguns problemas, alguns desafios de negócio que pode te dar quick wins né? é, respostas rápidas, assim, resultados rápidos para a pessoa é, vivenciar uma prática nova, ver que dá certo e ela começa a pegar gosto da coisa e aí começa a fazer um processo de transição, de transformação, que não é rápido, leva um certo tempo, mas ele precisa começar.
0: Que legal. LG, brigadão aí por essa conversa, cara, foi bom, foi demais, foi incrível. Cara, como é que as pessoas te acessam pelas redes sociais e, e o teu recado final?
1: Bom, eu tô, eu, eu adoro a internet, então, gosto muito, então eu tô direto no, no Instagram, é, LG Luiz Gustavo Lima, no Instagram. É, LinkedIn, acesso todos os dias, adoro também. O ano que vem eu tenho um plano de ser mais ativo por lá. É, Luiz Gustavo Lima, tem um acento no i, então tem um parênteses LG, porque hoje ninguém mais me chama de Luiz, nem de Gustavo, nem nada, é tudo LG, né? então virou LG mesmo. Então, Luiz Gustavo Lima está lá, Facebook também, Luiz Gustavo Lima, e aqui na ex, então estou sempre à disposição. Então, se eu tivesse que dar uma, uma dica final, um recado geral, é, invista no autoconhecimento, acho que isso é fundamental para qualquer iniciativa na vida, tanto pessoal quanto profissional, e procure experimentar. Experimenta. Esse eu acho que o mindset da startup de, de, de Lean, né? de, de Build, Measure Learning, ele também dá para aplicar na, na nossa vida profissional e pessoal. A gente precisa vivenciar para ter senso crítico, para ter uma experiência maior, para poder ter mais propriedade na hora de tomar decisão.
0: Rafa,
2: como é que as pessoas te acessam e o teu recado final? Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado, LG, inspiradora é essa história. Para me encontrar, Rafael Ribe Freitas no Instagram, ou Rafael Freitas no Menu, no LinkedIn ou no menu store no Instagram que é a Instagram da, da no menu. Eu acho que meu recado final é que inovação é algo importante. Só que inovação você pode olhar isso de maneira corporativa, mas também pode olhar isso para a sua vida. Então autoconhecimento, a sua questão profissional de você se conhecer. Saiba claro onde você quer chegar, mas tenha pequenos passos para tomar e somando todos eles um dia você chega onde você quer chegar.
0: Beleza, valeu Rafa. Tomás, como é que as pessoas te acessam e o teu recado final? Cara, foi um valeu.
3: grande prazer aqui, é, agradeço bastante, aí, bastante a, a nossa conversa, deu pra, deu pra aprender bastante com essa história LG. É, eu acho que é, é bem isso, pro cara que tá começando, é, é não desistir e tentar projetos rápidos, para errar rápido e voltar, basicamente é isso. Eu, eu, Estou no LinkedIn com o, com o Tomás M Fernandes e tenho, tenho o Instagram da, da Startup, que é a Plataforma Easy, pelo mercado imobiliário também.
0: Que legal. Obrigado, Tomás. Espero que esse episódio tenha ali, gerado algumas reflexões e insights que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar a sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, receber conteúdos exclusivos, fazer um network genuíno, temos o nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo é só tirar um print da sua tela e ouvindo o Virando a Chave e postar nos marcando que a gente te manda o link. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, tudo arroba podcast virando a chave e no nosso site www.podcastvirandachave.com.br. Aproveita também e me adiciona lá no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo. É só procurar por Marcel Nobre Serial Networker ou entrar em www.serialnetworker.com.br que vai te direcionar lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas que eu vou ouvir tudo e vou te responder. Muito obrigado, tchau e até a próxima.